0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somunjo.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde
0: an einem grauen Tag. Boah, ich glaube, ich mache ich glaub, ich mach zwei Stunden Monolog heute. Oh ja, das ist gut. Ich mache zwei Stunden, rede ich einfach so ins Blaue hinein. Äh, was was soll ich sagen? Zu Corona, Ukraine, Krieg, Emanzipation, Sexismus. Äh, obwohl, nee, ist langweilig, oder? Ich mache lieber was mit Jürgen König. Und und zwar wieder, <lacht> genau, so wohlfeiles Radio 1 Programm für Mit-50er, die sich über alles beschweren. Wie wär's mit Weihnachtsgeschichten? Jürgen, bist du da?
1: Ja, aber ich klinge
0: heute wie Charles Bronson, Baby. Das ist gut, weil du hast heute den Ho-Ho-Ho-Part. ho, -ho, -ho, -Part mal. ho, ho, ho. <lacht> Aber ey, du wärst die beste Besetzung, wirklich. Hast du darüber mal nachgedacht?
1: Ich äh, hatte, als ich noch hauptberuflich hier bei Radio 1 war, ähm, jedes Jahr zu Weihnachten durfte ich den Weihnachtsmann spielen, beim Weihnachts-Adventsspiel cool und da musste ich kennst immer du, hallo so hat der Weihnachtsmann damals geklungen baby
0: kennst du den Sketch von Loriot, wo ähm, immer mittendrin total random jemand klingelt und sagt guten Tag ich bin arbeitslos brauchen Sie einen Weihnachtsmann <lacht> den kenne ich nicht aber ich kenne den,
1: den mit 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 Opa Hoppenstedt und dem Atomkraftwerk der ist auch sehr schön ja und natürlich äh, wo wo wie heißt sie Evelyn Hamann immer zwischendrin sagt
0: seid doch mal gemütlich ja, Loriot könnten wir auch mal eine Sendung drüber machen, eigentlich, ne? Monothematisch. Das, das ist gut, ja, da. Und wir haben ja eine neue Serie, wo wir monothematisch irgendwas behandeln. Finde ich gut. Loriot, ja. machen wir demnächst. Volkshochschulkurs Loriot. Genau. Jürgen, hallo, wie geht's dir, mein lieber Freund?
1: Ja, dafür, dass ich ein bisschen erkältet bin und ein bisschen Hüsel hin und wieder, mhm. äh, geht's mir eigentlich gut. Kommt was, ja? Oder geht was? Äh, Jetzt beim, ah nee, du meinst jetzt nicht beim Husten, sondern allgemein. <lacht> ja. es,
0: es ist eine Erkältung im Anflug es, oder im Abmarsch. Sagen
1: wir mal, sie hat gerade ihren Klimax.
0: Sie hat ihren Klimax. Also du bist schon drüber ich, über den... Ich will es einfach mal, habe das für mich festgelegt, dass es mir ab morgen wieder besser geht. Der Erkältungsgipfel, ja, du bist ja sehr resistent und resilient. Das wirst du schon schaffen. Ja, es ist aber kein Corona, ne? Nein, es ist kein
1: Corona, aber du hast jetzt wirklich ähm, die Gelegenheit auf einen Scherz ausgelassen. Hättest du hättest zum Beispiel sagen können, da ist genug Körper, auf denen sich das äh, die Krankheit verteilen könnte oder so. Nein, ne? nicht so also. Jahresabschlusssendung,
0: die weihnachtlich
1: sein soll. Ach, jetzt das mach ich ]itzig. dann wieder, wenn der Frühling kommt. Jahresabschlussmilde, das ist ja auch langweilig.
0: Wollen wir? Also wir haben heute Folgendes vor, deswegen passt auch deine Stimme. Wir wollen mal wieder Geschichten vorlesen. Aber mein Vorschlag mhm. ist, ähm, lass uns doch auch das Jahr, unser Jahr mal Revue passieren lassen. Mhm. Und fangen wir doch direkt mal an mit deiner Pensionierung im Frühjahr. Wann war dein letzter Arbeitstag?
1: War der äh, 31. Januar hm. und ab 1. Februar war ich dann... Das ist, ich kann es mich immer noch nicht damit abfinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mein Leben lang über Rentner lustig gemacht. Und wenn mich jemand fragt, was machst denn du so? Mir, mir, <lacht> mir geht dieses Scheißwort nicht über die Lippen, mir geht es nicht über die Lippen. Aber, Dann sag äh, doch Pensionist. Ja, als Pensionist musst du Beamter vorher gewesen sein. Das ist ja auch nicht gerade schön. Hm und, und oh privatier, Gott. dann müsste ich Millionen auf dem Konto haben. Ich hatte mhm. leider keinen Beratervertrag mit dem RBB, dadurch sind da keine Millionen drauf. Mhm. Und ähm, es bleibt, bleibt mir nicht der Rentner. Ja, oder ich kann ja immer noch sagen, ich bin Journalist und freier Mitarbeiter bei Radio 1. Das klingt das doch ist gut, fein. Ne?
0: Das finde ich gut. Das find mhm. Lebemann finde ich eigentlich auch ganz gut. Oder? Ja,
1: ja ich, ich lasse mhm. das Leben auf mich zukommen.
0: Am 31. Januar also war Schluss und es gab es eine Abschlussfeier eine Entlassung, ja, ne?
1: Das, äh, das, da muss ich heute noch sagen. Da war ich wirklich sehr gerührt. Die Kollegen haben haben richtig, also richtig viel Geld gesammelt mhm. und haben was wir beide verprasst haben. Ne? Das wollte ich gerade sagen <lacht> <lacht> äh, und mhm. haben. Äh, mir einen Gutschein über ein Stern für ein Sternrestaurant im Brandenburgischen geschenkt. Das waren immerhin schon mal 300 Euro, die wir da auf den Kopf kloppen konnten. Mhm. Und äh, das haben wir jetzt vor kurzem eingelöst, erst vor ein paar Wochen. Mhm. War, war sehr, sehr schön, schön. Und, ja. äh, und auf diesem Wege nochmal Dank an die Kollegen. Und ja. was, äh, was wirklich, dann gab es ein kleines Buffet und es war ja Corona-Zeit, also konnten nicht alle kommen. Aber was mich wirklich gerührt hat, es gab dann, also ein paar Leute waren da und es gab eine, äh, wie heißt denn das? Eine Teamsitzung, ja. Ach so, okay. Es gab eine Teamsitzung, wo ja. sich wirklich von aller Welt die Kollegen zugeschaltet haben. Da waren welche äh, in den Alpen gerade, in den Bergen. Andere waren irgendwo. Und die haben dann alle zusammen mit mir sozusagen virtuell gefeiert. Ja. Und ähm, Peter Auerbach, mein Lieblingstechniker, darf ich das so sagen? Ich finde die anderen auch alle toll. Finden alle äh, auch nett, ja. Muss man der, sagen. der hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat, glaube ich, fast eine Stunde ähm, Audios zusammengestellt aus äh, meiner Radiogeschichte. Da habe ich oh. Sachen von mir gehört, die ich selber schon längst vergessen hatte. Also mhm. Da kann ich
0: wirklich nur Danke sagen. Ich war Schön. tief gerührt, ja. Und dann äh, war auf einmal Schluss. Das heißt, am nächsten Tag fühlte es sich noch an wie Urlaub. Aber ab wann fing es dann an, dich zu langweilen? Gar nicht. Bis zum heutigen Tage
1: nicht? Weil ich äh, konnte endlich Sachen machen, die immer liegen geblieben sind. Ich konnte mich hm. zum Beispiel, was, was ganz neu war, ich habe ja mein Leben noch nie einen Arzt aufgesucht, Ähm. Äh, ich habe jetzt Ärzte. Also ich kann sagen, ich sag, das ist der Spezialist, das und das und das. Hatte ich noch nie, bin ich nicht gewohnt, aber wie schon meine ähm, verstorbene Tante sagt: wenn du in die Ärzte, in die Finger der Ärzte dich begibst, sie lassen dich nie wieder los. Das und, ist wahr. Und mhm. das ist der Fall. Also, ständig, also morgen habe ich zum Beispiel schon wieder einen Termin. Und also, ja, das kommt eins zum anderen,
0: ja. Aber du bist Gott sei Dank kerngesund.
1: Also sagen wir mal gesünder, als ich als ich
0: selber befürchtet habe, ja. Ja, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, du hast doch nichts gehabt. Ja, ich habe nichts, aber mir steht der Gang zu den Ärzten bevor. Ich war auch schon zum Teil. Hautarzt war ich schon, Screening gemacht, alles gut. Da war Zahnarzt. ich noch nicht. Siehst du, Zahnarzt war ich auch, ja. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt die große Hafenrundfahrt. Mhm. Und dann müsste ich durch sein. Zum Schluss will ich noch zum Augenarzt. Das habe ich mir so als bon, kleines Bonbonchen am Ende aufgehoben.
1: Vor dieser Hafenrundfahrt, das schiebe ich ganz bis zum Schluss, bis wirklich nichts mehr ist.
0: Das, das ist, ist schön, das ist schön, ich sag's dir. Nein, nicht. Wenn will. du zum ersten Mal merkst, dass du eine Prostata hast.
1: Nein, ich will das nicht wissen. jetzt. Ich möchte auch nichts erzählt bekommen
0: davon. Schön ist dann, wenn er diesen Handschuh anzieht und dann sagt: Und jetzt legen Sie sich mal bitte auf die Seite. Da hast du das Gefühl, du spielst in einem Pornofilm mit. Aber gut. Da ja, hauptsache, hauptsache der Arzt hat seinen Spaß. ne? Der Arzt wird
1: auf jeden Fall
0: seinen Spaß haben, ja. da bin ich
1: ganz sicher. Und du auch. Ja, da gibt es einen wunderschönen
0: Witz von Markus Krebs, aber den erzähle ich hier nicht. Weißt äh, du, ja. habe ich dir schon gesagt, erzähl bitte keine Witze mehr von anderen Leuten. Du weißt, ne, das hat in unserer Zeit hier sehr viel Ärger ja, gemacht. Ja, genau.
1: Also ja. das Zitatrecht ist da ein bisschen verbogen worden inzwischen.
0: Ich habe jetzt mittlerweile immer, wenn ich spreche, lese ich den dazu passenden Eintrag auf Twitter.
1: Schon also, schon äh, vorher, also du ja. sprichst und, und du siehst, vor deinem inneren Auge entsteht schon der Satz ähm, auf, auf Twitter, ja?
0: Ja, ja, genau. Und zwar, es ist ja egal, was man macht. Es wird ja auf ja. jeden Fall sich beschwert. Und deswegen, ich äh, las gerade vor meinem inneren Auge zwei ältere Männer unterhalten sich über den Gang zum Urologen. Sag mal, Radio 1, nee. fällt dir nichts Besseres mehr ja. ein? Warum unternimmt, hört das keiner von euch. Ach, herrlich, was würden wir tun, wenn wir Twitter nicht hätten? Sag mal, ähm... Bevor wir gleich nach der ersten Musik anfangen, unsere Geschichten zu lesen, mhm. ähm, du bist ja nicht so der Weihnachtsfreak, ne?
1: Nicht unbedingt. Also äh, ja, also ich bin da weder aufgeregt noch nervös noch in irgendeiner Form, äh, arbeite ich auf Weihnachten hin. Ich entdecke immer viel zu spät, dass ich exakt null Geschenke habe und komme dann in Schwierigkeiten. Äh, und ansonsten ist mir das eigentlich relativ schnulli. Aber Geschenke ist schon, oder was? Naja, das sind so, es gibt jetzt mit bestimmten Menschen, so auch in meiner Familie, Absprachen, dass wir uns nichts schenken. Und das ist ja immer meistens auch so ein verlogenes Spiel, wir schenken uns nicht. Und dann, du hältst dich dran und dann kommt die Frau mit, ach, eine Kleinigkeit und dann wird man doch wieder beschämt. Aber, äh, nee, nee, also mit ein paar Absprachen hat schon mal gut
0: geklappt. Hast du schon mal Socken geschenkt bekommen?
1: Ja, früher als Kind von meinen Eltern.
0: So Aber als was. erwachsener Mann nicht, ne? Nee, zum Glück auch keine Hosenträger. Und also was, ich finde, wenn man Socken geschenkt bekommt, ist das eine Vorstufe zur Kastration. Oder?
1: Ja, also zumindest eine Entmündigung.
0: Man weiß, dann ist man als Sexualobjekt, hat man, ist man entwertet, ja. wenn man
1: Socken bekommt. Ja, der alte Mann soll ja mal keine kalten Füße <lacht> kriegen. Ne? <lacht> Sonst Bäcker er bloß rum, wenn er kalte Füße hat, kriegt er mal ein paar Socken. Ja.
0: Ich, ich kümmere mich mal um den alten Mann. Ja, und dann, genau.
1: dann gibt es ja noch eine Steigerungsstufe. Selbstgestrickte Socken.
0: Das, ist, das stimmt. das stimmt. Ja. Was ist das schlimmste Geschenk, was du je bekommen hast? Erinnerst du dich daran?
1: Äh, ja.
0: Hast du ein, es dann ja erzählt, was?
1: Ähm. Ein, ein Geschenk, was meine damalige Freundin beim Wichteln bekommen hat, wo sie sich also alle gegenseitig in, auf ihrer Arbeitsstelle Sachen geschenkt haben, die sie loswerden wollten. Und äh, dieses Geschenk wurde mir dann mit großer Geste weitergeschenkt und es handelte sich um ein Ferrari-Modellauto. Oh, ja. Immerhin, immerhin. <lacht> Ein richtiger Ferrari wäre mir aber lieber gewesen.
0: Ja, das ist klar. Das aber ist klar. da hat es wieder Nehmen nicht gereicht. Ne? Ja, 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 so Nehmen groß Rat. war die Liebe dann doch nicht. Ich bekomme nie Weihnachtsgeschenke, weil bei uns nicht geschenkt wird. Schade, das ist gut. Ja, eigentlich gut. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich was verpasse, aber wenn ich das bei den anderen sehe, gut, da ist es auch nicht immer schön, aber manche Leute bekommen schöne Geschenke.
1: Das ist richtig und es gibt wirklich Leute, die haben auch wirklich richtig tolle Ideen, wo man sich auch freut und nicht sagt, ach... Ach, das Buch, ja, ja, das. Äh, ja, das wollte ich mir auch kaufen. Schon, ja.
0: Weißt du, was mir, was mir richtig auf den Sack geht, was ich hasse, wie die Pest. Ne? wenn in der Vorweihnachtszeit Leute Kekse backen und du dann von denen so Tütchen mit Keksen bekommst. Oder ganze Blechdosen. Mhm. Oder ganze Blechdosen, also erstmal hasse ich Kekse sowieso und dann sind das so wirklich so verkrüppelte Kekse oft. Ne? Also so Kekse, die du gar nicht mehr identifizieren kannst, sondern es ist einfach nur ein Klecksteig, der aufgebacken wurde. Und bröselig schon Ja, eigentlich im Ofen mehr getrocknet als gebacken. <lacht> und dann musst du immer, oh, das ist aber nett. Und dann sofort irgendwie ja. gucken, wo schmeiße ich die Scheiße hin.
1: Ja, aber du musst natürlich einen Demonstrativkeks essen und musst sagen, hmm. Ja,
0: genau, der, du musst einen musst du essen, genau.
1: <lacht> das, das ist ja aber, aber wirklich gelungen. Aber ich, ich habe gerade schon so viel gegessen, ich muss das erstmal zur Seite stellen. Sei nicht ja. sauer.
0: Ja. Beste, bester Satz immer, wenn einem etwas nicht schmeckt und man aber so tun will, als würde es gut Interessant. Interessant, und was ist da jetzt alles drin? Das ist auch gut. <lacht> ja. Und vor allem wichtig
1: ist, die Kekse müssen in einer alten Quality-Street-Blechdose sein.
0: Stimmt, stimmt. Genau, eine gebrauchte Blechdose. Ja,
1: wo früher irgendwo teures Konfekt drin war und dann kriegst ja. du selbst genietete Kekse dort rein.
0: Horror, ich hasse <lacht> es. Also wirklich, Kekse ist bei mir Nummer eins auf der Hassliste.
1: Das ist der Vorteil ja. bei, bei mir in der Familie: hat keiner Freude am Backen.
0: Ich bin davon verschont. Ja, aber man hat aber auch das Gefühl, die Leute, die es machen, backen das nicht für sich und ihre Freude, sondern das ist der Müll, den sie haben, <lacht> weil sie einfach nur den Vorgang des Backens wollten und nicht das Produkt. Und du musst dann den Müll fressen. <lacht> du so die backen da all ihren Hass rein, ne? Die backen einfach, weil sie depressiv sind oder sich ein Weihnachtsgefühl verschaffen wollen oder irgendwas, weil es Tradition ist oder keine Ahnung. Aber sie könnten ja ihre Kekse selber fressen, stattdessen musst du diesen leidlich abgepackten Scheiß wochenlang bei dir in der Wohnung halten. Ich schmeiß es auch direkt weg, kann ich ganz ehrlich sagen, mache ich nicht mehr.
1: Du kannst ja auch Feinde machen, du kannst es an die Tauben verfüttern.
0: Das ist auch eine gute Idee. Ja, ich finde ja Kinder am geilsten, wenn es um Geschenke geht, ne? Die sind ja. ja super ehrlich. Ja, die können,
1: die können ihre Enttäuschung nicht verbergen. Ja? Das ist so geil,
0: wenn die auspacken. Dann Och nö! Ja. Das ist so geil, ne? Man wünscht <lacht> sich, man könnte auch so ehrlich sein, oder? Ja, ja. ja. Wir probieren das mal aus. Ja. Aufgabe für nächste Weihnachten: ehrlich zu sagen, was man vom Geschenk hält. Ja. Oder? Gut, die letzte blaue Stunde vor
1: Weihnachten. Und, jo, und äh, ich, ich habe hier ein bisschen ausgesucht. Musik ausgesucht, die manchmal direkt, manchmal auch nur entfernt mit Weihnachten zu tun haben. Äh, ein Weihnachtsreggae Christmas in the Air von Maurice Gregory. Da ist er. Wow.
0: Tja. Christmas. Er sagt, I see the Christmas. Ist das richtig? Tja, vielleicht sagt er das
1: auf Jamaika so.
0: Ich weiß es mh, nicht. Eigentlich müsste doch I see Christmas ohne The sein. Naja, ja. gut. Wir wollen das nicht ähm, überprüfen, sonst ist das kulturelle Aneignung. So, wir aneignen uns jetzt, eignen uns jetzt Kultur an. Mhm. Wer fängt an, du oder Icke?
1: Wie du möchtest. Ich würde mit Goethe anfangen, wenn ich anfinge. Finge fang an mit Goethe, bitte. An, Anfängte? Nee, anfinge, ne, anfinge. Finge ja. ich an, begönne ich mit Goethe.
0: Sehr gut, wow. Mhm. Mhm. Ähm,
1: da ist der Text, also ich, ich bin einfach begeistert von, von, von der Sprache, einfach von dieser hochkulturmäßigen Sprache.
0: Das ist bei Goethe aber kein Wunder, ne?
1: Ja. Also ein Weihnachtsbrief von Johann Wolfgang von Goethe am Christtag 1772 von ihm geschrieben in Frankfurt an seinen Freund Kästner. Christtag früh, es ist noch Nacht, lieber Kästner. Ich bin aufgestanden, um bei Lichte morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft. Ich habe mir Koffee machen lassen, den Festtag zu ehren und will euch schreiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat sein Licht schon geblasen, ich warte darüber auf. Gelobt seist du, Jesus Christ. Ich hab diese Zeit des Jahres gar lieb, die Lieder, die man singt und die Kälte, die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt. Ich habe gestern einen herrlichen Tag gehabt, ich fürchtete für den heutigen, aber der ist auch gut begonnen und da ist mir's fürs Enden nicht Angst. Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt, der Nordwind bringt mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenster. Gestern, lieber Kästner, war ich mit einigen guten Jungens auf dem Lande. Unsere Lustbarkeit war sehr laut und Geschrei und Gelächter von Anfang zu Ende. »Das taugt sonst nichts für die kommenden Stunde. Doch was können die heiligen Götter nicht wenden, wenn's ihnen beliebt? Sie gaben mir einen frohen Abend. Ich hatte keinen Wein getrunken. Mein Aug war ganz unbefangen über die Natur. Ein schöner Abend, als wir zurückgingen. Es ward Nacht.« nun muss ich dir sagen, das ist immer eine Sympathie für meine Seele, wenn die Sonne lang hinunter ist und die Nacht von morgen heraus nach Süd und Nord um sich gegriffen hat und nur noch ein dämmernder Kreis von Abend herausleuchtet. Setkestner, wo das Land flach ist, ist das herrlichste Schauspiel. Ich habe jünger und wärmer stundenlang zu ihr zugesehen, hinabdämmern auf meinen Wanderungen. Auf der Brücke hielt ich still, die düstere Stadt zu beiden Seiten, der stillleuchtende Horizont, der Widerschein im Fluss machte einen köstlichen Eindruck in meine Seele, den ich mit beiden Armen umfasste. Ich lief zu den Gerox, ließ mir Bleistift geben und Papier und zeichnete zu meiner großen Freude das ganze Bild so dämmernd warm, als es in meiner Seele stand, sie hatten alle Freude mit mir, darüber empfanden alles, was ich gemacht hatte, und da war ich's erst gewiss. Ich bot ihnen an, drum zu würfeln. Sie schlugen es aus und wollten, ich soll's merken schenken. Nun hängt es hier an meiner Wand und freut mich heute wie gestern. Wir hatten einen schönen Abend zusammen wie Leute, denen das Glück ein großes Geschenk gemacht hat und ich schlief ein, den Heiligen im Himmel dankend, dass sie uns Kinderfreude zum Christ bescheren wollen. Als ich über den Markt ging und die vielen Lichter und Spielsachen sah, dachte ich an euch und meine Buben, wie ihr ihnen kommen würdet, diesen Augenblick ein himmlischer Bote mit dem blauen Evangelio, und wie aufgerollt sie das Buch erbauen werde. Hätte ich bei euch sein können, ich hätte wollen, so ein Fest Wachsstöcke illuminieren, dass es in den kleinen Köpfen ein Widerschein der Herrlichkeit des Himmels geglänzt hätte. Die Torschließer kommen vom Bürgermeister und rasseln mit den Schlüsseln. Der erste Grau des Tages kommt mir über das Nachbarnhaus und die Glocken läuten eine christliche Gemeinde zusammen. Wohl, ich bin erbaut hier oben auf meiner Stube, die ich lang nicht so lieb hatte als jetzt. Johann Wolfgang von Goethe.
0: Übersetzt, er hat einen ziemlichen Kater vom Saufen, <lacht> ja. oder? Und das, und das zu Weihnachten. <lacht> hm. Schön, schön, Goethe, ja. Immer wieder, immer wieder schön.
1: Im Internet heißt äh, halt Goethe gerne wieder.
0: Goethe gerne wieder, ja. Hm. Es ist jetzt ein bisschen profan, darüber so zu reden, aber ja. ich habe das auch seinerzeit entdeckt. Ich habe natürlich auch viel Goethe gelesen zur Schulzeit, aber dann später als erwachsener Mann habe ich das nochmal wirklich ganz anders verstanden. Und als ich dann eines Tages mal eine Lesung gemacht habe mit erotischen Texten von Goethe, da ist mir wirklich nochmal ein Licht aufgegangen. Da wird es warm
1: unter der Mütze. Ja? Ja.
0: ja, wie wie was das für eine Sprachkunst ist einfach. Ne? Durch die Blume Dinge zu sagen, die eigentlich... Ja, ungeheuerlich sind. Ne? Ja. Ich hab also so wie er ja hier auch nichts anderes beschreibt als einen Abend mit Suff.
1: Ja, mhm. und mit einem Ausflug in der Natur. Ja. Mhm. Ich habe schon Jahre her mal eine Verfilmung der Buttenbrocks von Thomas Mann aus den 70er Jahren gesehen. Das waren glaube ich drei oder vier Teile. Und äh, habe mich wirklich beim Gucken an der Sprache berauscht, weil das war so eine so eine unfassbar schöne, heutzutage völlig nicht mehr existierende Sprache. Das hat einen Spaß gemacht. Wahnsinn.
0: Hm. Ja, ja, das ist leider heute abhanden gekommen, ne? dass, man, dass man die Sprache auch schätzt oder dass man sie erkennt überhaupt. Also, Liegt es daran, dass mehr gesprochen wird oder mehr Dummes gesagt wird? Äh, ich glaube eher
1: Letzteres und vor allem äh, über einen längeren Text eine Sprache, gute Sprache durchzuhalten schafft kaum noch jemand, weil ja, hm. weiß ich, wie viele Zeichen hat Twitter? 149?
0: Na gut, ja das stimmt. Ah. Das ist natürlich dadurch begrenzt auch, dass diese ganzen Medien einem gar keinen Platz lassen, ja, man, sich so auszudrücken. Ich
1: merke selbst an mir, ich muss mich manchmal, wenn ich einen längeren Zeitungsartikel lese, äh, muss ich mich zwingen, den auch zu Ende zu lesen, weil die mir manchmal zu lang sind. Und das hm. finde ich schon fast erschreckend.
0: Hm. Naja, das stimmt. Das hat sich geändert. ne? Das hm. ist leider so. Wirst du Weihnachten was essen? Ja, sicher. Aber was? Äh, ja, das
1: kommt drauf. Da habe ich noch gar keine Gedanken mehr gemacht. Sind ja noch wenige, zwar nur wenige Tage. Äh, muss ich noch überlegen. Weiß ich noch nicht. Was Aber ist denn irgend, dein irgendwas selbst, irgendwas selbst. Ich habe kein Lieblingsessen. Eigentlich. Mhm.
0: Äh, Zu Weihnachten?
1: Äh, ja, ne, irgendwann muss mal eine Gans dabei sein, aber das erledige ich schon mit Freunden vor Weihnachten.
0: Hast du schon die Gans gehabt dieses Jahr?
1: Ja. Äh, gleich am, am, am Sonnabend vor dem zweiten Advent. Ah, und wie war sie? Traumhaft. Das, wir haben da eine bestimmte Gaststätte, da treffen wir uns im selben Kreis jedes Jahr. Und äh, außer, dass die Gans jedes Mal teurer wird, ist es ist, ist wirklich großartig.
0: Ich war dieses Jahr auch Gans essen, in einer Lokalität, in einer ehemaligen Burg, glaube ich war es. Und die war spezialisiert, dieses Restaurant auf Gänse. Es gab dort auch nur Gans und das war wirklich, wie du auch beschreibst, es war wirklich ein Erlebnis. Es kann sehr lecker sein.
1: Ja, und auch dann die, die, die Gemüschen, die es dazu gibt, Rosenkohl, Grünkohl, Rotkohl. Dazu ja, einen Rosenkohl dazu, ja? ja? Alle drei Sorten gab es. Mhm. Und dazu einen Thüringer Klos und mhm. ein Süßchen vom Feinsten. Also, mhm. es
0: gab nichts zu meckern. Für mich das Essen überhaupt an Weihnachten, Weihnachtsgans. Ist, ich kenne es ja nicht, aber wenn ich das so esse, meistens ja eher zur Adventszeit, dann denke ich, wow, das ist wirklich. Das bekommt man nicht überall und nicht jeden Tag.
1: Nee, das gibt ja auch wirklich. Ähm, wenn man die 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 A19 oder dann nach die A21 Richtung Hamburg fährt, kommt man irgendwann an einem riesigen Hof vorbei, wo auf dem Feld tausende und abertausende Gänse sind. Wenn man Richtung Hamburg fährt, auf der rechten Seite, musst du mal gucken, wenn du da lang fährst. Irrsinn. Also die und die werden, kann man
0: dann essen? In den ja, die in den
1: werden Restaurant. nur für die Weihnachtszeit dort ge, ge, gezüchtet und gehegt und gepflegt und dann... Leider Gottes auch zu Tode gebracht
0: und verkauft. ja. Was macht man eigentlich als zuckerkranker Veganer an Weihnachten? Da hat man doch die Arschkarte gezogen, oder? Ja, warum
1: nur auch noch zuckerkrank?
0: Ja, weil Weihnachten gibt es ja nur Süßigkeiten und Ach Fleisch. so,
1: ja, ja. Oder? Ist jedenfalls mein hm. Eindruck. Naja, also wenn, wenn ich im, im, im engsten Kreise der Familie... Feiere, dann wird es meistens bei mir ja sein. Und da wird dann vegetarisch gekocht, weil die, die Damen. Aber ich habe es gekocht und dann ist es lecker. Ich suche das Rezept aus und ich koche das auch.
0: Ob Vegetarisch, du?
1: Ja, vegetarisch. Nicht vegan, sondern vegetarisch. Was kann das sein? Also, was ist denn das, was du kochst dann? Blumenkohlschnitzel oder sowas? Ja, ne, ne zum Beispiel. Ähm, nicht mir rette ich auch nicht wie heißt denn das Zeug äh, diese, diese, braun Seleri. Seleri, ja. Seleri <lacht> diese braunen großen Kugeln Sellerie Sellerie ja Sellerieschnitzel diese
0: braunen großen Kugeln
1: ja gut dass du nicht Bowlingkugel gesagt hast ja äh, ja und, und dazu eine Soße und dann ein also was was habe ich letztes Jahr gekocht? So, ein, so eine Beilage aus Nüssen gebacken. Das war also, also es hat wirklich gut geschmeckt. Panierst du das Sellerieschnitzel? Ja.
0: Oh, okay. Also es wirkt dann wie ein
1: echtes Schnitzel. Im Prinzip ja. ja. Und schmeckt auch wirklich gut. Schmeckt natürlich nach Sellerie und nicht. Ich finde also. es ja sowieso, albern äh, Sachen nachzugestalten mit chemischen ich Erzeugnissen, damit sie so schmecken, als wenn es Wurst wäre. Also. Ja,
0: genau. Ich esse veganes ja. Met. Ja. Warum isst du veganes Met? Dann isst doch echtes Matt, ja. wenn du Matt essen willst. <lacht> das ist schrecklich. Müssen also so, wir Musik machen?
1: Ja, wir können wieder Musik machen, gerne. Und äh, jetzt flammt flamm ohnehin gleich wieder ein paar Twitter ein. Ne? Liest
0: du jetzt auch parallel Twitter-Einträge <lacht> im Kopf, ja? Ne?
1: Im Kopf, ja, ja klar. Ich wüsste auch schon, was man da geschrieben Sag ja. mal
0: Radio 1, was ja. fällt euch eigentlich ein, über Vegane herzuziehen? Ja, das darf ja, das darf ja
1: wohl nicht wahr sein. Ich habe abgeschaltet. Ja, at Radio 1. Ja. Okay, uh, Michael Franti und Sparehead, Oh my God.
0: Wie man das im Radio macht, muss man so in die auslaufende Musik hineinsprechen. Das war ja. sehr gut, ja. Mhm. Ja. Hier ist Radio 1, die blaue Stunde mit Jürgen König und mir zum Thema Weihnachten und auch ein bisschen unser kleiner Jahresrückblick. Jetzt ähm, sind wir ungefähr im Frühjahr angekommen. Warst du im Frühjahr im Urlaub?
1: Das ist ja das lustige, als äh, also als der mit mit keinem geregelten Einkommen, her, ja, macht man ja, kann man ja gar keinen Urlaub machen. Man mhm. hat ja quasi verordneten Urlaub, mhm. äh, aber im Frühjahr, nee, da musste ich erstmal mich um diverse du Sachen kümmern. konntest nicht in Urlaub,
0: genau. Du musstest zu Hause bleiben, weil ziemlich viel Zeug zu erledigen
1: war, ne? Richtig. Unter anderem musste ich mich um, um, um das Album kümmern, was, was unsere Band rausgebracht hat oder rausbringen wird. Jetzt im Januar, kleine Werbung, das Freie Orchester. Mhm. Debüt und Abschied wird das Album heißen, Ende Januar erscheint es. Ähm, ja, und da gibt es halt vieles zu tun. und äh, Ich konnte mich endlich dem Hobby nähern und, und zwei Musikvideos dazu machen, schon mal. Am dritten sitze ich gerade. Also es gibt richtig zu tun, also ging gar nicht. Und wie gesagt, und dann habe ich mich ja in die Hände der Erb Ärzte begeben und dann hast du erstmal Urlaubsverbot,
0: weil du ständig irgendwo in irgendeinem Wartezimmer sitzt. Wir beide haben dieses Jahr ein Album veröffentlicht, ich ja auch ja und ähm, ja das ist viel Arbeit ne da muss man wirklich äh, ganz schön dran basteln allerdings wobei die die Hauptarbeit
1: hat natürlich äh, unser Gitarrist gemacht Der hat den den finalen Mix gemacht und die Stücke produziert der hat wirklich der konnte das dann das kann ich verstehen der konnte das zum Schluss kaum noch ertragen ne? wenn du da ja. immer wieder dasselbe das ist ja schon wenn du ein Video machst ich kann konnte auch diese Stücke von den Videos kann ich heute kaum noch hören aber ist eben so, ne?
0: Ja. Dann äh, ging der Ukraine-Krieg am 22. Februar, glaube ich, los. Ähm, mhm. Da warst du, du. Hattest du Corona dieses Jahr, aber nicht im Frühjahr, im Herbst, ich, ne? Ich
1: hatte, nee, ich hatte Corona im Sommer, im Juli. Im Juli. Im mhm. Juli okay. Juni oder
0: Juli, ja. Juni oder Juli. W äh, diese, diese Kriegszeit, nenne ich sie jetzt mal, die ja noch andauert, war ja. Ja, die war ein bisschen seltsam. ne? Also seltsam sowieso, schrecklich ohnehin. Aber auch so, dass man sich gefragt hat, kann ich jetzt in Urlaub fahren? Ist das ist das okay, während andere Leute sterben, sich da jetzt ein Lenz zu machen? Hattest du solche Gedanken auch oder war dir das egal? Nee,
1: nee, war schon so. Und erinner dich, wir haben auch überlegt, ob wir äh, lustiges Musikratequiz machen können in der Blauen Stunde. Ja, ne? das haben wir nicht gemacht. Ne? Das haben wir nicht gemacht, ja, weil... Mhm. Ja, es ziemt sich einfach nicht, ne. Man muss dann doch, also, natürlich, das finde ich schon wieder auch fast, fast ein bisschen besorgniserregend. Auch das wird langsam zur Alltäglichkeit dieser ja.
0: Krieg, ne. Und das gerät immer ein bisschen mehr in den Hintergrund bei den ja. meisten Leuten, ne. Ja. Das war auch jetzt mein Gedanke, dass ich ah. dachte, werden wir eigentlich, sind wir kriegsmüde? Oder sind wir abgestumpft und finden das alles irgendwie ganz normal und denken, naja, was haben wir damit zu tun?
1: Ja, aber wir haben gar nicht das Recht, kriegsmüde zu sein, weil wir gar nicht drunter leiden müssen, so groß. Ne? Ja,
0: ja, ja. So, jetzt habe ich eine Geschichte, mhm. die ich vorlesen will, die ist nicht besonders lang, die ist von Walter Benjamin mhm. und heißt Der Wintermorgen. Walter Benjamin haben wir darüber gesprochen wir beide weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe da mit Florian drüber gesprochen, der Bruder von Georg Benjamin, dem Ehemann von Hilde Benjamin, der Justizministerin der ersten und ich glaube sogar letzten der DDR. Aber Stimmt, ja. wir, das die haben wir beide auch mehr haben wir glaube ich auch mal erwähnt, ne?
1: Ja, ja, über, über die Benjamin haben wir gesprochen, über sie. gut hm, war ja gut. nicht ganz Wintermorgen.
0: Ja, ja, musste mir ja, kannst du ja im Anschluss erzählen. Mm -mm. Wintermorgen heißt die Geschichte. Die Fee, bei der er einen Wunsch frei hat, gibt es für jeden. Allein nur wenige wissen sich des Wunsches zu entsinnen, den sie taten, nur wenige erkennen darum später im eigenen Leben die Erfüllung wieder. Ich weiß den, der mir in Erfüllung ging, und will nicht sagen, dass er klüger gewesen ist als der der Märchenkinder. Er bildete sich mir mit der Lampe, wenn sie am frühen Wintermorgen um halb sieben sich meinem Betten näherte und den Schatten des Kindermädchens an die Decke warf. Im Ofen wurde Feuer angezündet. Bald sah die Flamme wie in ein viel zu kleines Schubfach eingepfercht, wo sie vor Kohlen kaum sich rühren konnte zu mir hin. Und doch war es ein so gewaltiges, dass dort in nächster Nähe, kleiner als ich selbst, sich einzurichten anfing und zudem die Magd sich tiefer bücken musste als zu mir. Wenn es versorgt war, tat sie einen Apfel zum Braten in die Ofenröhre. Bald zeichnete sich das Gatter der Kamintür im roten Flackern auf der Diele ab. Und meiner Müdigkeit kam vor, sie habe an diesem Bilde für den Tag genug. So war es um diese Stunde immer. Nur die Stimme des Kindermädchens störte den Vollzug, mit dem der Wintermorgen mich den Dingen in meinem Zimmer anzutrauen pflegte. Noch war die Jalousie nicht hochgezogen, da schob ich schon zum ersten Mal den Riegel der Ofentür beiseite, um den Apfel in seiner Röhre nachzuspüren. Manchmal hatte er sein Aroma noch kaum verändert. Und dann geduldete ich mich, bis ich den schaumigen Duft zu wittern glaubte, der aus einer tieferen und verschwiegeneren Zelle des Wintertages kam, als selbst der Duft des Baums am Weihnachtsabend. Da lag die dunkle, warme Frucht, der Apfel, der sich vertraut und doch verändert wie ein guter Bekannter, der verreist war, bei mir einfand. Es war die Reise durch das dunkle Land der Ofenhitze, der er die Arome, von allen Dingen abgewonnen hatte, welche der Tag mir in Bereitschaft hielt. Und darum war es auch nicht sonderbar, dass immer, wenn ich an seinen blanken Wangen meine Hände wärmte, ein Zögern mich beschlich, um anzubeißen. Ich spürte, dass die flüchtige Kunde, die er in seinem Dufte brachte, allzu leicht mir auf dem Wege über meine Zunge entkommen könne. Jene Kunde, die mich manchmal so beherzte, dass sie mich noch auf dem Marsch zur Schule tröstete. Dort angelangt, kam freilich bei Berührung mit meiner Bank die ganze Müdigkeit, die erst verflogen schien, verzehnfacht wieder. Und mit ihr jener Wunsch, ausschlafen zu können. Ich habe ihn wohl tausendmal getan, und später ging er wirklich in Erfüllung. Doch lange dauerte es, bis ich sie darin erkannte, dass noch jedesmal die Hoffnung, die ich auf Stellung und ein sicheres Brot gehegt hatte, umsonst gewesen war. Das war von Walter Benjamin, der Wintermorgen. Tja, sehr schön. Auch ja. da wieder
1: hat mir die Sprache auch sehr gut gefallen. Ne? Auch mit ja. Es klang einfach schön, es war schön zu hören.
0: Es klingt schön und es ist so indirekt. Ne? Also Eigentlich mhm. beschreibt er ja, dass sein sehnlichster Wunsch war, morgens mal auszuschlafen und nicht geweckt zu werden von Düften oder Pflichten. Aber das kann man eben auch plumper sagen als er. Deswegen ist er ja auch übrig geblieben, schätze ich mal, oder?
1: Ja, Hilde Benjamin äh, war ja doch was anderes. Die war ja eine hohe Richterin in der frühen DDR. Und der hat Rote
0: Freisler, wie man sie nannte.
1: Richtig viele Schauprozesse gemacht mit, mit äh, Todesurteilen, Omas, also äh, ein dunkler Fleck der Geschichte der DDR. Mhm. Einer der vielen.
0: Ja, und ne, es gibt eine fatale Parallele im Leben von Hilde Benjamin. Ähm, ihr Mann, Georg Benjamin, ist ja umgekommen. Ähm, er war zwischenzeitlich in einem KZ in Ravensbrück und er ist dort inhaftiert worden, ähm, weil äh, es ein Gesetz gab, das erlassen wurde von Göring 1935, dass äh, Menschen, die in Verdacht stehen, eine Straftat begehen zu können, ähm, Tatsächlich auch inhaftiert werden dürfen, also schutzhaft. Mhm. Und ähm, das gleiche hat sie in der DDR auch eingeführt. Also es war dann äh, eine fatale Parallele in ihrem Leben und ja, deswegen hat man sie auch im Westen, auf der Titelseite des Spiegels zum Beispiel, der rote Freisler genannt, weil auch sie im Gerichtssaal die Leute so angebrüllt hat. Ja, ja, Freißler. ja,
1: genau. Ja. Okay. Hast du mal
0: gesehen, diese, ach so, müssen wir Musik spielen? Ja,
1: wir wollen auch. Wir müssen ja. nicht, aber wir. wir müssen, wollen. Ja, aber können. jetzt böte es sich an, dann könnten wir danach nämlich noch <lacht> kurz was reden, um dann sozusagen in die Nachrichten zu gehen. Ist
0: böte eigentlich konjunktiv? Ja, ne? Es böte sich an. Es würde es, sich anbieten. Das ist ja. konjunktiv, ja. Schöner Konjunktiv. Wir hm. sind so ein bisschen angefixt auch von den Texten, ne? Dass ja. wir so elaboriert sprechen heute. Ja, so. geradezu hochkultiviert. Ja. Schinit Geschwollenes o Radio. Radio 1. Nur für Geschwollene. Shinnett
1: O'Connor zusammen mit Sly und Robbie von ihrem einzigen Reggae-Album, was ich immer noch super finde. War wow, heißt der Song. Mhm.
0: Schöne Nummer, gefällt mir gut. Die auch? Kulturelle Aneignung, ja, gefällt mir gut, kannte ich schon, aber heutzutage mhm. geht sowas nicht mehr durch.
1: Mhm. Mhm.
0: Vor allen Dingen, Sie singt Afrika, hast du das mit Peter Fox mitbekommen?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Also das ist ja, da ist Sinéad O'Connor weit drüber, das ist mehr als kulturelle Aneignung. Kulturelle Invasion. Schlimm. Ich hab, Kulturkolonialismus.
1: Ich habe hab eine schöne Karikatur gesehen. Da hält eine Frau, einer anderen Frau, äh, ein, ein, eine Karikatur vor. Und die andere Frau sagt, diese Karikatur ist lustig. Sie beleidigt alle Menschen, die keinen Humor haben.
0: Sei mal etwas rücksichtsvoller. <lacht> Ja, man dreht sich mittlerweile in seltsamen Kreisen und es ist egal eigentlich, was man sagt, wie man sagt, wo man sagt und wem man sagt. Es bringt immer wieder eine Reaktion hervor, die erstaunlich ist ne? und die vor allen Dingen immer wieder was damit zu tun hat, dass Leute nicht mehr unterscheiden können. Sie wissen nicht mehr, was ist der Kontext und warum wird es vor allem gesagt, sondern sie reagieren nur noch drauf. Ja, vor allem... Kulturelle Aneignung,
1: ist das auch kulturelle Aneignung, wenn ein amerikanisches Sinfonieorchester
0: Beethoven spielt? Ist das kulturelle Aneignung? Ja, du musst schon, also du musst schon die Kultur der Unterdrückten äh, aneignen. Es ne? das das reicht jetzt nicht zu Gut, sagen.
1: Bach war nicht unterdrückt, das ist richtig, ja.
0: Aber Hip-Hop zum Beispiel, deutscher Hip-Hop, das ist kulturelle Aneignung. Mhm. Weil deutsche Hip-Hopper, glaube ich, nicht zu einer marginalisierten Minderheit gehören, sondern eher zu einer marginalisierenden Minderheit. <lacht> Und ähm, ja, das ist kulturelle Aneignung. Fußball ist auch kulturelle Aneignung, weil das die unterdrückten Völker Südamerikas waren, die es erfunden haben. Und heute spielen Engländer und Europäer Fußball. Müsste man also auch verbieten. Hm. Ich habe heute. Sushi übrigens auch kulturelle Aneignung. Ja. Wenn, wenn Vietnamesen Sushi machen, obwohl, nee, Chinesen, oder? Naja, egal. Wir kriegen es nicht raus. Wir, wir lassen es einfach sein, oder? Ja. Das, das heißt, Einzige, wir können in Deutschland nur noch Nüsse und Beeren essen. <lacht> ja, Wieso gerade so? Nüsse und Beeren? Ja, weil sonst nichts in Deutschland wächst. Wenn wir uns Ach nichts so. kulturell aneignen wollen, ja. dürfen wir keine Zucchini, kein Knoblauch, keine Kartoffeln, keine Tomaten, keinen Wein. Also das ist, geht alles nicht mehr. Vergiss es. Nüsse und Beeren. Da können wir eigentlich auch einen Wald ziehen, ne? Ja, wobei dein Weihnachtsgericht würde dann noch klappen. Sellerie mit Nüssen, das, das könnte man in Deutschland machen.
1: Ja, aber es war Quinoa dazu und das geht dann schon wieder nicht. Oh, 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 Quinoa ist ganz schlimme kulturelle Aneignung. Da ja. hast du richtig die Arschkarte gezogen. Ja, ich ja. habe es keinem gesagt, ich habe es heimlich gemacht.
0: Heimlich Quinoa ins Essen geschmuggelt. Wow, du Schlawiner. Das ist also, wenn du irgendwann mal in Beichtstuhl musst, solltest du das sagen. Ja, ja. Ich, ich habe mit Quinoa gekocht. Ich habe Bärchenwurst gegessen.
1: Das habe ich äh, unlängst, als ich in Italien war, mal, das fand ich durchaus unterhaltsam. Da waren wir in einer Kirche. Da standen sieben oder acht Beichtstühle nebeneinander. Und an den Beichtstühlen stand die Sprache dran, in der man da beichten konnte. Das fand Ach, ich gut. Geil.
0: Das ist gut. Hast du denn gebeichtet? Äh,
1: nein. Ich bin ja, bin ja, kirchenfrei.
0: Ach, du bist ja kirchenfrei, genau. Hast du jetzt noch eine Geschichte übrig oder passt die noch rein? Ja, nee,
1: passt nicht. Jetzt können wir im Prinzip Klappe halten, Musik spielen bis zu Nachrichten. Nee. Dann sind wir durch mit
0: der ersten Stunde. Nee, echt. Klappe halten ja. ist nicht unser Ding. Naja. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Minütchen.
1: Nein. Nein? Noch, also wir können jetzt noch eine Minute reden, sagen wir mal, und dann muss Schluss sein. Damit. Ja, aber die eine
0: Minute sollten wir auf jeden Fall nutzen. Ich könnte ja noch einen Monolog halten in der Minute. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> aber schön, wie du seufst. Monologe kannst du doch gar nicht. Hallo Radio 1, habt ihr euch mal angehört, was der da sagt? Radio 1. Ist Radio 1 eigentlich eine Person? Ist es eine personifizierbare Instanz?
1: Gute Frage. Hm. Es ist es dann das, irgendeine Form
0: von Aneignen, wenn es Ja, grammatikalische Personal, Aneignung. Ja. So wie Transgender ja eigentlich auch sexuelle Aneignung ist, ne?
1: Und ich lese schon wieder die die Subtexte hm. auf Twitter. Wir Tja. machen mal Musik bis zu den Nachrichten. Schnell Musik,
0: schnell. Wir müssen raus aus der Schleife, ganz schnell.
1: Ja, und es war, um das auch nochmal zu sagen, es war Satire und Ironie eben. Ja, ja, unbedingt. Ja, ja. <lacht> Wir lachen auch. <lacht> Robert Glasper, Jesus, Children of America. Jesus ist auch eine Anleitung. Radio
0: 1, die blaue Stunde mit Serdar Somonjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag.
0: Die blaue Stunde An einem grauen Tag Unfassbar, ich habe neulich gelesen, seit 2016 gibt es die blaue Stunde schon. Jetzt haben wir Ende 2022 sechs Jahre Wahnsinn und immer diese Melodie und immer mit Jürgen zusammen, Jürgen König.
1: Guten Tag. Hm?
0: Guten Tag, Hallo. Ja. hast du was los? Stimme Ich <lacht> habe Kreide gegessen. <lacht>
1: nein, nein, ist alles noch beim Alten.
0: <lacht> ja, also zwischendurch, also erstmal bist du ja jetzt äh, Pensionär, bist du nicht, weil du kein Beamter warst, wie ich jetzt gelernt habe, aber Rentner. Und zweitens äh, ist ja Cedric dein, dein Nachfolger gewesen und drittens wird Band ja dann die Arbeit von Cedric übernehmen. Also es ist sind so ein paar Generationswechsel zwischendurch passiert. Ja und Aber alle drei sitzen hier im selben Studio, zur selben Zeit sagen. hier. Wir ja. haben, und wir haben eine kleine revolutionäre Zelle gebildet und ähm, ja, freut mich sehr. Ist doch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die hoffentlich dann auch noch eine gewisse Zeit lang weitergeht. Und ähm, wen Müssen wir jetzt mit einbeziehen in unsere Dankesreden, war mein erster Gedanke. Allem voran doch Radio 1, oder? Klar, immer ja, diesen, und jederzeit. Diesen wunderbaren Sender, der in den schmierigen Händen von Robert Skopin <lacht> dahin gleitet, wie ein Schiff auf stürmischer See, dem verdanken wir wirklich vieles, oder? Ähm, ja, auch wenn es jetzt etwas ironisch klang, aber es ist wirklich so. Ja, das muss man ja, schon sagen. Also,
1: ja, er er steht, steht schon wirklich zu uns, wenn es mal dünne Luft gibt. Die gibt es hin und Übrigens, wieder. Oder sagt parallel, man dicke Luft.
0: Dicke Luft, sagst du.
1: <lacht> äh, <lacht> da war er, jawohl. Na, bitte.
0: Übrigens parallel zu den Twitter-Einträgen, die ich immer im Hinterkopf höre, mhm. höre ich neuerdings auch immer die Parodien von ähm, Florian Schröder.
1: Ach, wenn er Wenn er äh,
0: Lauterbach nachmacht. Nee, wenn er auch Robert, sobald du Robert Skopin sagst, genau, kommt ja. die Robert Skopin
1: Parodie. Ja, das, der, der, der klingt authentischer als Robert selber inzwischen, ja.
0: Ja, er klingt sowieso mit dem, was er parodiert, oft authentischer. Also vielleicht sollten wir ihn auch mit einbeziehen in unsere Dankesreden. Es war auch mit Florian ein sehr erlebnisreiches, aufregendes und spannendes Jahr. Und da hast du ja jetzt nicht viel mit zu tun gehabt, doch am Anfang doch. des Jahres. hast du damit am Anfang mit noch, zu tun, ja,
1: mit dem Podcast noch.
0: ja. ja. Aber der ist ja wirklich unermüdlich, ne? Der macht ja wirklich rund um die Uhr Programm.
1: Ich weiß gar nicht, wann der, wann wann schläft der? Das, ist ja, mir ein das Rätsel. weiß ich auch nicht.
0: Also was macht er alles? Er macht mehrere Sendungen auf Radio 1. Dann macht morgens dieses immer, ne?
1: Ja, dann, dann macht, macht er die Kolumne auf Radio 1, dann macht
0: er den Podcast auf Radio 1. Dann, dann hat er die Fernsehshow, ne? Die Freien Schröder, nicht, Satire nicht, nicht Show? Eine. Er hat in Mainz eine, dann ja. hat er diese ARD-Sendung und dann hat er noch eine, glaube ich, in Stuttgart. Drei Sendungen hat er, dann schreibt er noch ein Buch zwischendurch. Und tourt. Und tourt auch noch und holt auch noch Auftritte nach von, von den letzten beiden Jahren. Äh. Also wirklich Chapeau, wie man heutzutage sagt, für so einen fleißigen Menschen.
1: Er ist ja auch noch jung und kräftig im Gegensatz zu mir.
0: Ja, das stimmt. Jung und kräftig, ja. ja. Leptosom, sagt ich immer. <lacht> Aber ich höre mittlerweile wirklich parallel immer seine Parodien. Und deswegen, bei Robert Skupin war ich jetzt eben versucht auch zu parodieren, aber ich kann das nicht so gut wie er.
1: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein großer Parodist, sagt man das nee, ja. Parodist, ja, ja. ja.
0: Naja, jedenfalls, wir waren bei Radio 1, das ist schon wirklich, man muss das mal jetzt ganz ironiefrei sagen, es ist schon wirklich eine Ausnahmeerscheinung heute in der Senderlandschaft dass man einen Sender hat, der so viele unterschiedliche Dinge macht, der so viele unterschiedlichen Menschen, auch äh, Menschen, die aus Bereichen kommen, die nichts mit Radio zu tun haben, die Möglichkeit gibt, sich dort zu entfalten. Und es ist bestimmt nicht einfach. Also ich möchte nicht auf Roberts Stuhl sitzen, wenn man so die vielen kleinen Einträge vielleicht tagtäglich liest, aber auch das, was man nicht zu lesen bekommt, in der Öffentlichkeit beantworten muss. Das kennst du ja umso besser, ne? Ich hatte ja. Die Ehre, viele E-Mails zu beantworten, ja. ja aber darum, dafür bist du, glaube ich, dankbar, ne, dass du das nicht mehr machen musst.
1: Ja, weil mhm. du fängst ein, so, so, so eine typische, nennen wir sie jetzt mal Pöbler-E-Mail, du liest den ersten Satz, dann kannst du die Augen schließen und kannst den Text äh, aus dem Kopf weiter rezitieren und dann ja. vergleichen mit dem und die Trefferquote ist sehr hoch.
0: An der mhm. Stelle, wo wir äh, uns bedanken, sei auch mal den Zuschauern, Zuhörern, äh, Dankeschön gesagt, die uns geschrieben haben, nicht nur denen, aber besonders denen. Man kann uns ja schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam und einige wirklich, äh, die schreiben sich die Finger wund und ich bin überrascht und sehr dankbar dafür, dass sich Menschen die Mühe machen heutzutage noch. Papier zu nehmen, ein Stift und sich zum Briefkasten zu begeben. Also bitte schreibt uns gerne weiter. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam.
1: Vor allem streckenweise ja wirklich Briefe über zehn Seiten, ne? Manchmal. Ja. Das ist ja. unglaublich, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich habe wieder was äh, vorzulesen, bevor du dann wieder dran bist. Mhm. Ähm, diesmal würde ich gerne was von Joachim Ringelnatz lesen, mhm. den ich sehr mag, ähm, der, wie ich finde, so ein bisschen verkannt ist als. als Gag-Gedichtchenschreiber und der aber doch irgendwie immer was sehr Ernstes hatte in seinen Gedichten. Hast du dich mal mit Ringelnatz beschäftigt?
1: Ja, ich habe ein paar Sachen, ein paar, die gängigen Sachen gelesen. Ich, ich fand so das waren durchaus... waren mal zwei
0: Ameisen, die wollten nach Hamburg reisen. Ja, ja, alles so. Bei Altona taten ihnen die Füße weh. <lacht> und so beschlossen sie weise zu verzichten auf den letzten Teil der Reise. Ja, das ist das, was man kennt, ne? Ja, nee, aber ich, ich mag den. Ja. Draußen schneit heißt das Gedicht von ihm. Wir hatten ein Schaukelpferd vorher gekauft, aber nachher kam gar kein Kind. Darum hatten wir damals das Pferd dann Bubi getauft. Weil nun die Holzpreise so unerschwinglich sind und ich nun doch schon seit Donnerstag nicht mehr angestellt bin, weil ich nicht mehr mag, haben wir es eingeteilt. Und zwar die Schaukel selbst für November, Kopf und Beine Dezember, Rumpf und Sattel für Januar. Ich gehe nie wieder in die Fabrik. Ich habe das regelmäßige Dick da geht das Künstlerische darüber abhanden. Wenn die auch jede Woche bezahlen, aber nur immer Girlanden und wieder Girlanden auf Spucknäpfe malen, die sich die Leute doch nie begucken, im Gegenteil noch drauf spucken, das bringt ja ein Pferd auf den Hund. Als freier Künstler kann ich bis mittags liegen, bleiben, na und die Frau ist gesund. Es wird sich schon was finden, um Geld beizukriegen, Anna und ich haben vorläufig nun erstmal genug mit dem Bubi zu tun. Rumpf zersägen, Beine rausdrehen, Nägel rausreißen, Fell abschälen. Darüber können Wochen vergehen. Das will auch gelernt und verstanden sein, sonst kann man sich daran zu Tode quälen. Solches Holz ist härter als Stein. Dann Spalten und Späne zum Anzünden schneiden und tausenderlei. Aber das tut uns gut, uns beiden sich mal so körperlich auszuschwitzen. Außerdem kann man ja dabei ganz bequem auf dem Sofa sitzen, raucht seine Pfeife, trinkt seinen Tee und vor allem man ist eben frei. Man hat sein eigenes Atelier, man hat seinen eigenen Herd, da wird ein Feuerchen angemacht mit Bubi Pferd, das die Esse kracht. Und die Anna singt und die Anna lacht, da können wir nach Belieben die Arbeit auf später verschieben. Denn wenn man das Gas und Sperren lässt oder kein Bier ohne Bargeld mehr gibt, dann kriechen wir gleich nach Mittag ins Nest und schlafen, solange es uns beliebt. Freilich, der feste Lohn fällt nun fort, aber die Freiheit ist auch was wert. Und das mit dem Schaukelpferd ist jetzt unser Wintersport. Das war Joachim Ringelnatz. Schön, ne? Ja, sehr schön. Ich mag das sehr. Ich finde, das ist sehr bittersweet, würde ich sagen.
1: Aber wie, wie hat ihr denn damals schon ahnen können, dass es kein Barbe Bargeld mehr gibt?
0: Ja, und das mit dem Gas auch. ne also mhm. es, es hat was äh, Prophetisches, muss man sagen. Ich weiß es nicht, ich, ist lange her, vielleicht gab es damals auch eine Gasknappheit. Tja. Hast du deine Rechnung schon bekommen?
1: Ja. Und? Äh, ich hatte einen monatlichen Gasabschlag von 86 Euro. Und diesen Monat hat man 205 Euro abgebucht bei mir. Tja, das ist... Äh Steht vielen bevor. ne? Das ja, ist leider so. Jetzt hat die Gasfirma noch einen Brief geschrieben, dass sie äh, jetzt noch mal die Summen überprüfen müssen. Und äh, falls sie sich weitere Erhöhungen ergäben, ergebe, um wieder mal den zu verwenden, äh, würden sie erst mir mitteilen schriftlich. Mm. Also die Fahnenstange ist wahrscheinlich, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.
0: Oh, ja, das ist, das ist leider so. Und das wird, wie, wie gesagt, auf sehr viele zukommen. Es wird einem Angst und Bange wenn man daran denkt, aber naja, uns geht es ja im Verhältnis zu den Menschen in den Kriegsgebieten noch recht gut, deswegen sollten wir uns da nicht beschweren. Nee. Ne? wahrlich nicht. Ringelnatz ist in Wurzen geboren, da habe ich mal gespielt, das war damals national befreite Zone. Und in den 90ern, ja? Ja, in den 90ern mhm. und Ringelnatz war ein ziemlicher Freak, der hat wirklich alles mögliche gemacht, der war auch im Simplicissimus, der war Seefahrer, der war Kabarettist und ähm, immer so ein bisschen aufständisch, immer so ein bisschen rebell gewesen und wie ich finde, einer der ja, verkannten Schriftsteller, die wir in Deutschland haben. Natürlich ist er bekannt und man weiß viel von ihm, aber seine lustigen Gedichte sind bekannter als die traurigen Texte, die er geschrieben hat. Ja. Und das ist ja bei vielen so, ne? dass man die dunkle Seite dann eher übersieht oder, oder nicht kennt. Schade eigentlich, weil die dunkle Seite, du bist ja jemand, der sich für Melancholie und Schwermut ja begeistern kann, wenn man das so sagen darf, ist ja oft auch die spannendere.
1: Also für mich ist zum Beispiel die Band Vor jede Saat, äh, sagt dir vielleicht noch was. Königin mit ja. Rädern unten dran und Hubschrauber-Einsatz und diese ganzen Sachen, das ist ja Max Gold, ne? Mhm. Äh, auch ein, ein ein Genie im Umgang mit der Sprache, wenn man seine Texte heute liest, ist es eine wahre Freude. Und vor äh, jede Saat hat ja so den Ruf in der Allgemeinheit, eine lustige Kapelle zu sein. Aber wenn du dir die Texte mal wirklich genauer anhörst, dann ist das total melancholisch und zum Teil wirklich tief trauriges Zeug, worüber die Leute lachen. Weil ja. sie einfach nicht hinhören genau. Ja.
0: Ja, ja, das ist ein äh, interessantes Thema. Ich habe da heute auch nochmal drüber nachgedacht. Diese, ähm, der Umgang unserer Gesellschaft mit Traurigkeit, der ist ja sehr äh, zum einen stigmatisiert und zum anderen ist er sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr vereinfacht. Also es gibt keine komplexe Traurigkeit mehr, sondern es gibt eigentlich nur noch die Depression oder die Albernheit und dazwischen so Begriffe wie Melancholie, Schwermut, das, das muss man Leuten erklären, ne? auch ja. dass es was Positives haben kann, also dass Schwermut eigentlich ein schönes Gefühl sein kann.
1: Ja, also gerade bei Musik, also die kann mir manchmal nicht in Anführungsstrichen traurig genug sein und trotzdem kann sie einen geradezu euphorisieren manchmal. Also ja. bei meinem Freund ja. David Sylvian ist es zum Beispiel so, wenn, wenn der seine wirklich tief traurigen Sachen macht, dann geht es mir gut, komischerweise, weil ich das mhm. einfach genießen kann.
0: Ich habe das ähm, bei Léonce und Lena von Georg Büchner. Da geht es ja letztendlich auch um, um Schwermut. Es geht eher um, äh, wie nennt er das, ähm, Müßiggang. Das ist das Wort, das Büchner dafür benutzt. Müßiggang ist ja eher Faulheit. Aber, ja, eben. Ja. ja, aber es ist schon auch, mein Herr, was wollen Sie von mir, mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen, sehen Sie diese Hand voll Körner, jetzt werfe ich sie in die Luft, wollen wir wetten, wie viele Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken, wie, Sie wollen nicht wetten, sind Sie ein Heide, sind Sie, ah ja, und dann habe ich so unendlich viel zu tun, also ähm, eine Schwermut aus Langeweile, das ist eigentlich das Thema und beide, Leons und Lena, haben ja auch eine Todessehnsucht, ja. Der Anfangsmonolog von Lena ist ja, dass sie die Kirchenglocken hört und sich schon so auf dem Grab liegen sieht und dass das, aber es ist eine positive Sehnsucht. Es ist eine Verliebtheit in die Traurigkeit. Ja, ich kann mich in diesem
1: Gefühl auch ergehen manchmal. Ja, das, ja. so, so Leiden mit Wonne das ist ganz
0: komisch. Leiden mit Wonne ist schön, mhm. ja, ja, ja. Ja, und das ist schade, ne, dass man das so, ich weiß nicht, ob es überhaupt so ist, wie ich es beschreibe, aber, es geht dann bei uns sofort ins Pathologische. Ne? Jemand, der dunkle Gedanken hat, ist auch schon fast depressiv.
1: Ja, und Traurigkeit wird als Schwäche ausgelegt. Immer. Sowieso, ne?
0: sowieso. Ja, das stimmt. Wir trauern auch ehrlich gesagt viel zu wenig.
1: Ja. Ne? Du bist äh,
0: schon wieder, ich merke, du bist die Musik ist im Anschlag. Ne?
1: Ja, mal wieder, weil wir haben jetzt schon fast eine Viertelstunde
0: durchgeredet. Oh, shit. Ja, aber das ist doch, macht Spaß und die Musik, die du aussuchst, ist auch hervorragend, muss ich dir wieder mal ein Kompliment machen. Jetzt
1: kommt Loyal Turner zusammen mit Tom Misch, Angel. angel. You're my angel, you're my angel, And that's why you're my angel. Da können wir rauf jetzt, das fertig. Ja,
0: mhm. also, was mir auffällt, immer wieder, ne? du liebst sprachlastige Musik. Pff, ja, richtig. Musik mit Inhalt. <lacht> ja, nee, aber gesprochene Texte. Das hat oft was Gesprochenes. Der läuft ja noch weiter im Hintergrund, der hat Stimmt. ja halt immer noch nicht aber zu Ende ist gesprochen. Aber er. Hä? Ist der im
1: Studio? Ja, hört sich Oder fast so bei an. Ne? Nee, das war die Aufnahme. Jetzt, Ach, Das hört sich so an, als
0: wären die <lacht> gerade bei dir
1: ins Studio reingekommen. Na, denkst du, ich mache hier Konserve. Ich habe hier alles live da. Cool, super. Ja.
0: Yo, Blaue Stunde mit Jürgen König. Wir wollten parallel auch ein bisschen das Jahr noch mal Revue passieren lassen. Im Sommer war es dann wieder soweit. Wir beide haben einen Ausflug gemacht. Und äh, ganz entgegen meiner Erwartung, weil das hörte sich gar nicht so spannend an, ähm, War es dann doch beeindruckend? Ich fand einer der beeindruckendsten Ausflüge eigentlich, die wir auch gemacht haben. Ja, es waren
1: ja auch ein, ein, ein 200 Meter oder 260 Meter breiter und äh, sieb, 75 Meter hoher Bagger.
0: Genau, jetzt kommts und ich muss gestehen, ich habe es mir immer noch nicht merken können. Äh, irgendwas Abbauanlage, Bagger, Sandquerlauf, Abbauanlage. Was war's genau? Na,
1: rätsel mal noch ein klein bisschen. Boah,
0: du, ich kann, ich kann Gib dir mir mal den Anfang. An.
1: Abraum. Abraumbrücke. Fast. Abraum. Zwei, zwei, Silben fehlen noch.
0: Abraum, äh,
1: was macht, was macht denn die Brücke mit
0: dem Abraum? Abbau. Sie nee, mit dem Abraumförder, Abraumförderbrücke. Na
1: siehst, du geht doch.
0: Abraumförderbrücke, ja, jetzt habe ich es wieder. Und weißt du auch noch, welche Nummer sie hatte? 679, Keine Ahnung. F60. F60 hört sich an wie ein geschützt, das <lacht> man in die Ukraine liefert. Aber es war wirklich spannend. Wir sind rausgefahren in die Lausitz. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Erwartung war gleich null. Und dann haben wir nicht nur sehr freundliche Menschen kennengelernt, die uns ähm, über diese Abraumförderbrücke geführt haben, sondern wir haben auch sehr beeindruckt wahrgenommen, wie das da alles vor sich geht. Müssen wir überlegen, ob wir in, im kommenden Jahr nochmal einen Ausflug machen. Aber wir haben da ja einen Plan, den wir nicht verraten wollen. Ne?
1: Das ist richtig. Aber ich schätze... Den Plan müssen wir dann auf eigene Kosten durchsetzen, wo der RBB doch so klamm ist. Mit Geld wird er uns das nicht bezahlen.
0: Jetzt wissen natürlich die Zuhörer schon, dass es ein teurer Plan ist. Ähm, ja gut, das, das können wir ja schauen. Vielleicht geben wir selbst was dazu und den Rest nehmen wir uns von dem Ergaunerten von Schlesinger. <lacht> Gibt es da nicht so eine Notkasse, die irgendwie aufgefüllt wird?
1: Äh, Weiß man nicht. Ne? Nur für Mietzuschüsse, glaube ich.
0: Weißt du eigentlich, wie die neue Intendantin heißt?
1: Jetzt führe mich doch hier nicht so vor.
0: Ich, ich weiß es auch mir nicht. Mir fällt's
1: jetzt wirklich nicht ein.
0: Dagmar Koller, nein, <lacht> nein. nein.
1: mit V nein. irgendwas. Mit V. Jetzt, jetzt, kann sich Cedric mal uns, uns retten und Cedric mal einschalten. Andros.
0: Fernau. Frau v. Fernau. Frau Fernau mit V. Mhm. wollen wir uns auch bei euch Frau bei Frau Fernau bedanken ja ne? dass sie
1: uns zumindest
0: erstmal weitermachen lässt ja Frau Fernau vielen mhm, Dank ja. wir sind ganz ganz froh dass Sie da sind und uns weiter in ihre Obhut nehmen so genug geschleimt jetzt hast du eine Geschichte noch habe ich gehört oder? ja
1: wir, wir haben ja nebenbei als Musik lief viel viel uns ein allerdings wenn ich das jetzt zum Vortrag bringe ist es zweierlei einerseits kulturelle Aneignung und eigentlich ein Sakrileg weil eigentlich kann nur der Orden, äh, Autor dieser Zeilen das wirklich adäquat zum Vortrag bringen. Es ist nämlich das Weihnachtsgedicht von Loriot.
0: Hm. Ja, das musst du lesen. Das ist keine kulturelle Aneignung. Das ist kulturelle Aufwertung.
1: Ja, und äh, Loriot hat sich ja leider verdrückt, wir können ihn ja nicht bitten, es zu machen. Hm. Dann musst du es machen, Ja, na dann schauen wir mal. Soll ich mal na, der einfach anfangen? »Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leiser niedersinken. Auf edeltännlein's grünem Wipfel häuft sich ein kleiner, weißer Zipfel. Und dort, vorm Fenster her, durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer.« in dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr beides Heimespflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase Zwei-, dreimal, viermal die Schuppernase. Und ruhet weiter süß im Dunkeln Derweil die Sterne traulich funkeln Und in der guten Stube drinnen Da läuft des Försters Blut von hinnen Nun muß die Försterin sich eilen Den Gatten sauber zu zerteilen Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen Nach Weidmanns Sitte aufgebrochen Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behielt ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück. Und zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier, da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der so in später Nacht im Schnee noch seine Runden macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau ist schon bereit. Die sechs Pakete, heil'ger Mann, s ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es
0: ist Advent. Das ist sehr schön, schönes Gedicht. Jetzt haben wir ähm, noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich vor der nächsten Musik. Ja, wir können noch ein bisschen. Und wollen auf... Ähm den, wann, Ich wollte mit dir eigentlich auf den Herbst eingehen, da fiel mir eben irgendwas ein, was ich sagen wollte, aber jetzt habe ich es natürlich schon wieder vergessen, so wie das üblich ist. Doch, ich habe es nicht vergessen, es hat nämlich was mit meiner nächsten Geschichte zu tun. Wir waren, ähm, ich auf deine Einladung, wir zusammen unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar sind wir durchs wilde Brandenburg gefahren in einer dunklen nebligen Novembernacht und ähm, immer wieder auch überrascht worden von Wildtieren, die die Straße überquert haben, die wirklich zattendustere Straße. Ja,
1: vor allem Nebel, ne? das war jedes Mal ein Schreck, wenn dann plötzlich in der irgendein Reh am Rand stand oder rüber lief.
0: Ja, es kam ja. immer diese Nebelwände und ja. dann plötzlich sahst du ein Reh am, am Rand stehen oder Füchse, sehr viele Füchse, die mhm. über die Straße gelaufen sind. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön und am nächsten Morgen, nachdem wir abends sehr gut gegessen haben, sind wir irgendwo hingefahren und ähm, jetzt kannst du gleich schon raten, bevor wir die nächste Musik spielen, wo wir hingefahren sind. Und ähm, die Antwort, werde ich dir nachher vorlesen, ist der Autor, dessen Haus wir dort besucht haben. Ja,
1: und das brauche ich nicht zu raten. Ich weiß ja, wo wir waren. Soll ich es sagen oder nicht? Du kannst es gerne schon sagen. Hm? Ich kann es auch nachher sagen, wie du möchtest. Mach du, sag du, entscheid du. <lacht> okay, dann spielen wir erst Musik. Und ja. zwar ähm, The National Jazz Trio of Scotland heißen die. Das ist ein gewisser Bill Wells, ein Pianist. Es ist weder eine Jazzband noch ein Trio. Aus Schottland kommen sie in der Tat. Und sie spielen einen Weihnachtsklassiker auf, finde ich, sehr angenehme Art und Weise. Nämlich Winter Wonderland. Da ist das gute hm. Stück. Playbells ring Are you listening
0: In the lane
1: Ist die einzige Version dieses Liedes, die ich ertragen kann?
0: Hm, ich, ich kann es gar nicht ertragen. Also ja, die Version ist noch die beste, aber auch nicht so dolle. <lacht> Dieses Jahr gab es viele Sachen, die äh, ja nicht besprochen werden müssen oder schon zu Genüge besprochen wurden. Die zahlreichen Shitstorms rauf und runter, das Buch von Harald Welzer und Richard David Brecht. die Fußball-WM, Corona, der letzte Ausläufer und der Ukraine-Krieg. Deswegen machen wir unseren Jahresrückblick persönlich und nicht politisch. Und sind im Herbst angekommen, Ja. wo wir, ja wir haben ja eine neue Form der Zusammenarbeit gefunden, gelegentlich machst du noch ein paar Quiz mit mir, übrigens in diesem Jahr auch das erste Mal, hoffentlich auch das letzte Mal, dass ich ein Quiz verloren habe, worüber du dich sehr gefreut hast. Ja, aber du hast leider die 15 davor alle gewonnen und das, äh, ja. Das wurmt dich und ich denke, bis zu deinem nächsten Ruhestand, dem finalen Ruhestand, werden wir es auch nicht mehr schaffen, dass du dass du mehr gewonnen hast als ich. Aber wir können uns ja noch ein bisschen dran abarbeiten, oder? Aber ich, ich,
1: vielleicht kann ich ja dafür sorgen, dass ich mal total überzeugend gewinne. Zu null oder so, wie man im Fußball sagt. Er hat, <lacht> er
0: hat zu null gespielt. Das könnten wir versuchen, wir werden auf jeden Fall weitermachen mit den Quissen, äh, Quizzes und äh, es macht großen Spaß und ich bin, das sei hier nochmal ernst gesagt, dir auch sehr dankbar dafür, dass du dir trotz allem die Mühe machst, das vorzubereiten, was ja nicht easy ist. Ne? Ja, es macht, aber es macht auch Spaß, aber es ist zeitintensiv, das stimmt, ja. Wie fandst du denn unsere Krautrock-Sendung? Wir haben ja jetzt auch noch ein neues kleines Format, monothematische Sendung oder Volkshochschule, wie du es nennst. Mhm. Ja, ich äh, ja ich fand
1: die Musik gut und ich komischerweise hat hat mich während der Sendung haben mich SMSen erreicht. Mhm. Äh, zum Beispiel bei bei dem Song von Frumpy schrieb ein Hörer äh, endlich spielt das mal wieder jemand im Radio. Ich bin bester Laune und tanze. Mhm. Also natürlich, das war, war ja, es ging ja wirklich nur um Musik aus den 70ern und es ging nur um westdeutsche Musik aus den 70ern, das war schon sehr speziell, aber da ja. waren ja auch ein paar Sachen dabei, die durchaus äh, zu viel Erfolg geführt haben, Kraftwerk ja. zum Beispiel und so, Can
0: naja und bei einer, dieser, bei einer dieser Fahrten, bei einem dieser Gespräche waren wir dann eben auch unterwegs, wir haben dann nicht nur Sendungen konzipiert und uns Gedanken über unsere Gesundheit gemacht, sorgenvolle Gedanken über unsere Gesundheit ja. gemacht, sondern wir haben auch das Haus von Hans Faller da besucht. Genau. Und das war in dem Ort, dessen Namen ich vergessen habe. Feldberg,
1: wenn ich mich recht entsinne.
0: Feldberg, richtig, mhm. das war der Name des Ortes, in einer wunderschönen Seenlandschaft. Und das Haus sah ziemlich verlassen aus, was ich überraschend fand. Ja,
1: war leider zu. Man kann das normalerweise auch besichtigen innen, aber ja. an dem Tag, als wir ja da waren, war leider zu.
0: Na und du hast mir dort gestanden, dass du ein, sagen wir mal, mittelgroßer Fallada-Fan bist. Ja, ich habe
1: viel von ihm gelesen, ja.
0: Und deswegen wollte ich dir eine Geschichte von Hans Fallada vorlesen. Ah, oh, sehr schön. Ich fange mal an. Lüttenweihnachten heißt diese Geschichte. Tüchtig neblig heute, sagte am 20. Dezember der Bauer Gierke ziellos über den Frühstückstisch hin. Es war eigentlich eine ziemlich sinnlose Bemerkung. Jeder wusste auch so, dass Nebel war, denn der Leuchtturm von Arkona heulte schon die ganze Nacht mit seinem Nebelhorn wie ein Gespenst, das das Ängsten kriegt. Wenn der Vater die Bemerkung trotzdem machte, so konnte sie nur eines bedeuten. Neblig, fragte gedehnt sein dreizehnjähriger Sohn Friedrich. »Verlauf dich bloß nicht auf deinem Schulwege«, sagte Gierke und lachte. Und nun wußte Friedrich genug, und auf seinem Zimmer steckte er schnell die Schulbücher aus dem Ranzen in die Kommode, lief in den Stellmacherschuppen und borgte sich eine kleine Axt und eine Handsäge. Dabei überlegte er. Den Franz von Gäbels nehme ich nicht mit, der kriegt Angst vor dem Rotfoss. -Rot Aber schön's Allwert und die Frieda Bentin, also los. Wenn es für die Menschen Weihnachten gibt, so muss es das Fest auch für Tiere geben. Wenn für uns ein Baum brennt, warum nicht für Pferde und Kühe, die doch das ganze Jahr unsere Gefährten sind? In Baumgarten jedenfalls feiern die Kinder vor dem Weihnachtsfest Lüttenweihnachten für die Tiere. Und dass es ein verbotenes Fest ist, von dem der Lehrer Beckmann nichts wissen darf, erhöht seinen Reiz. Nun hat der Lehrer Beckmann nicht nur körperlich einen Buckel, sondern er kann auch sehr bösartig werden, wenn seine Schüler etwas tun, was sie nicht sollen. Darum ist Vaters Wink mit dem nebligen Tag eine Sicherheit, dass das Schulschwänzen heute jedenfalls von ihm nicht allzu tragisch genommen wird. Schule aber muss geschwänzt werden, denn wo bekommt man einen Weihnachtsbaum her? Den muß man aus dem Staatsforst an der See oben stehlen. Das gehört zu Lüttenweihnachten. Und weil man beim Stehlen erwischt werden kann und weil der Förster Rotfoss -Rot ein schlimmer Mann ist, darum muß der Tag neblig sein. Sonst ist es zu gefährlich. Wie Rotfoss wirklich heißt, das wissen die Kinder nicht. Aber er ist der Förster und er hat einen fuchsroten Vollbart. Darum heißt er Rotfoss. Von ihm reden sie als Sie alle drei etwas aufgeregt über die Feldreine der See entgegenlaufen. Schöns Albert weiß von einem Knecht, den hat Rotfoss an einen Baum gebunden und so lange mit der gestohlenen Fichte geschlagen, bis die Nadeln, keine Nadeln mehr dran saßen. Und Frieda, weil bestimmt, weiß bestimmt, dass er zwei Mädchen einen ganzen Tag lang im Holzschauer eingesperrt hat. Erst als Heiligabend vorbei war, ließ er sie wieder laufen sicher ist, sie gehen zu einem großen Abenteuer. Und dass der Nebel so dick ist, dass man keine drei Meter weit sehen kann, macht alles noch viel geheimnisvoller. Zuerst ist es ja sehr einfach. Die Reine auf der Baumgartner Feldmark kennen sie. Das ist Rotspracks Winterweizen und dies ist die Lehmkuhle, aus der Müller Tim sein Vieh Sommers tränkt. Aber sie laufen weiter, immer weiter. Sieben Kilometer sind es gut bis an den See. Und nun fragt es sich, ob sie sich auch nicht verlaufen im Nebel. Da ist nun dieser Leuchtturm von Arkona. Er heult mit seiner Sirene, dass es ein Grausen ist, aber es ist so seltsam, genau kriegt man nicht weg, von wo er heult. Manchmal bleiben sie stehen und lauschen. Sie beraten lange, und wie sie weitergehen, fassen sie sich an den Händen, die Frieda in der Mitte. Das Land ist so seltsam still. Wenn sie dicht an einer Weide vorbeikommen, verliert sich sie sich nach oben ganz in Rauch. Es tropft sachte von ihren Ästen, tausend Tropfen sitzen überall. Nein, die See kann man noch nicht hören. Vielleicht ist sie ganz glatt und man weiß es nicht, heute ist Windstille. Plötzlich bellt ein Hund in der Nähe, sie stehen still und als sie dann zehn Schritte weitergehen, stoßen sie an eine Scheunenwand. Wo sie hingeraten sind, machen sie aus, als sie um eine Ecke spähen. Das ist Nagelshof, sie erkennen ihn an den bunten Glaskugeln im Garten. Sie sind so weit rechts. Sie laufen direkt auf den Leuchtturm zu. Und dahin dürfen sie nicht. Da ist kein Wald, da ist nur die steile, kahle Kreideküste. Sie stehen noch eine Weile vor dem Haus. Auf dem Hof klappert einer mit Eimern. Und ein Knecht pfeift im Stall. Es ist so heimlich. Kein Mensch kann sie sehen. Das große Haus vor ihnen ist ja nur ein Schattenriss. Sie laufen weiter, immer nach links. Denn nun müssen sie auch vermeiden, zum alten Schulhaus zu kommen. Das wäre so schlimm. Das alte Schulhaus ist gar kein Schulhaus mehr, was soll hier in der Gegend ein Schulhaus, wo keine Menschen leben, nur die paar weit verstreuten Höfe. Das Schulhaus besteht nur aus runtergebrannten Grundmauern, längst verwachsen, verfallen, aber im Sommer blüht hier herrlicher Flieder. Nur, dass ihn keiner pflückt, denn dies ist ein böser Platz. Der letzte Schullehrer hat das Haus abgebrannt und sich aufgehängt. »Friedrich Gierke will es nicht wahrhaben. Sein Vater hat gesagt, das ist Quatsch. Ein altenteilhaus ist es mal gewesen. Und es ist nicht abgebrannt, sondern es hat leer gestanden, bis es verfiel. Darüber geraten die Kinder in großen Streit. Ja, und das Nächste, dem sie nun begegnen, ist gerade dieses alte Haus. Mitten in ihrer Streiterei laufen sie gerade darauf zu. Ein Wunder ist es in diesem Nebel.« die Jungs können's nicht lassen, drinnen ein bisschen zu stöbern. Sie suchen etwas Verbranntes. Frieda steht abseits auf dem Feld rein und lockt mit ihrer hellen Stimme. Ganz nah, wie schräg über ihnen, heult der Turm. Es ist schlimm anzuhören. Es setzt so langsam ein und schwillt und schwillt, und man denkt, der Ton kann gar nicht mehr voller werden, aber er nimmt immer mehr zu, bis das Herz sich ängstigt und der Atem nicht mehr will. Man darf nicht so hinhören. Jetzt sind es höchstens noch zwanzig Minuten bis zum Wald. Albert weiß sogar, was sie hier finden. Erst einen Streifen hoher Kiefern, dann Fichten, große und kleine, eine ganze Wildnis, gerade was sie brauchen, und dann kommen die Dünen und dann die See. Ja, nun beraten sie, während sie über einen Sturzacker wandern, erst der Baum oder erst die See. Klüger ist es erst an die See, denn wenn sie mit dem Baum länger umherlaufen, kann sie Rotfoss doch erwischen, trotz des Nebels. Sie sind ohne Baum, kann er Ihnen nicht sagen, ob Ole zu Fragen fertig bringt, was Friedrich in seinem Ranzen hat. Also erst See, dann Baum. Plötzlich sind Sie im Wald. Erst dachten Sie, es sei nur ein Grasstreifen hinter dem Sturzacker, und dann waren Sie schon zwischen den Bäumen. Und die standen enger und enger. Richtung? Ja, nun hört man doch das Meer. Es donnernd nicht gerade, aber gestern ist Wind gewesen. Es wird eine starke Dünung sein, auf die Sie zulaufen. Und nun seht, das ist nun doch der richtige Baum, den sie brauchen. Eine Fichte, eben gewachsen, unten breit, ein Ast wie der andere, jedes Ende gesund und oben so schlank, eine Spitze so hell, in diesem Jahre getrieben. Kein Gedanke, diesen Baum stehen zu lassen, so einen finden sie nie wieder. Ach, sie sägen ihn ruchlos ab, sie bekommen ein schönes Lüttenweihnachten, das Herrlichste im Dorf, und Posten stellen sie auch nicht aus. Warum soll Rotfoss gerade hierher kommen?« der Waldstreifen ist über 20 Kilometer lang. Sie binden die Äste schön an den Stamm und dann essen sie ihr Brot. Und dann laden sie den Baum auf und dann laufen sie weiter zum Meer. Zum Meer muss man doch, wenn man ein Küstenmensch ist, selbst mit solchem Baum. Anderes Meer haben sie näher am Hof, aber das sind nur Bodden und Wieks. Dies hier ist ein richtiges Außenmeer. Hier kommen die Wellen von weit, weit her, von Finnland oder von Schweden oder auch von Dänemark. Richtige Wellen. Also sie laufen aus dem Wald über die Dünen, und nun stehen sie still. Nein, das ist nicht mehr die Brandung allein, das ist ein seltsamer Laut, ein wehklagendes Schreien, ein endloses Flehen, tausendstimmig. Was ist es? Sie stehen und lauschen. Jung, Mannig, das sind Gespenster, das sind die Ertrunkenen, die man nicht begraben hat. Kommt, schnell nach Haus! Und darüber heult die Nebelsirene. Seht, es sind kleine Menschentiere, Bauernkinder, voll von Spuk und Aberglauben. »Zu Haus wird noch besprochen, da wird gehext und blau gefärbt, aber sie sind kleine Menschen. Sie laden ihren Baum wieder auf und warten, doch durch den Dünensand dem klagenden Geschrei entgegen, bis sie auf der letzten Höhe stehen und, und was sie sehen, ist ein Stück Strand, ein Stück Meer.« hier über dem Wasser weht ein wenig der Nebel, zieht den Fetzen, schließt sich, öffnet den Ausblick. Und sie sehen die Wellen, grün-grau, wie sie umstürzen, weiß schäumend, draußen auf der äußersten Sandbank näher tobend, brausend. Und sie sehen den Strand, mit Blöcken besät, und dazwischen lebt es, dazwischen schreit es, dazwischen watschelt es in Scharen. »Die Wildgänse«, sagen die Kinder, »die Wildgänse«, »sie haben nur davon gehört, sie haben es noch nie gesehen, aber nun sehen sie es.« da sind die Gänsescharen, die zum offenen Wasser ziehen, die hier an der Küste Station machen, eine Nacht oder drei, um dann weiterzuziehen nach Polen oder wer weiß wohin. Vater weiß es auch nicht. Da sind sie, die großen wilden Vögel, und sie schreien, und das Meer ist da, und der Wind und der Nebel und der Leuchtturm von Arkona heult. Und die Kinder stehen da mit ihrem gemausten Tannenbaum und starren und lauschen und trinken es sich ein. Und plötzlich sehen sie noch etwas. Und magisch verführt gehen sie dem Wunder näher. Abseits zwischen den hohen Steinblöcken, da steht ein Baum, eine Fichte wie die ihre, nur viel, viel höher, und sie ist besteckt mit Lichtern, und die Lichter flackern im leichten Windzug. »Lütten Weihnachten«, flüstern die Kinder, »Lütten Weihnachten für die Wildgänse!« Immer näher kommen sie, leise gehen sie auf den Zehen, »Oh, dieses Wunder!« Und um den Felsblock biegen sie, da ist der Baum vor ihnen in all seiner Pracht, und neben ihm steht ein Mann, die Büchse über der Schulter, ein roter Vollbart. Ihr Schweinekerl, sagt der Förster, als er die drei mit der Fichte sieht. Und dann schweigt er. Und auch die Kinder sagen nichts. Sie stehen und starren. Es sind kleine Bauerngesichter, sommersprossig, selbst jetzt im Winter mit derben Nasen und einem festen Kinn. Es sind Augen, die was in sich hineinsehen. Immerhin, denkt der Förster, haben sie mich auch erwischt beim Lüttenweihnachten. Und der Pastor sagt, es sind Heidentücken. Und was soll man denn dann nun machen, wenn die Gänse so schreien und der Nebel so dick ist und die Welt so eng und so weit und Weihnachten vor der Tür, was soll man da machen? Man soll einen Vertrag machen, auf ewiges Stillschweigen. Und die Kinder wissen ja nun, dass der gefürchtete Rotfoss nicht so schlimm ist, wie sich die Leute erzählen. Ja, da stehen sie nun, ein Mann, zwei Jungen, ein Mädel. Die Kerzen flackern am Baum und ab und zu geht auch eine aus. Die Gänse schreien und das Meer braust und rauscht, die Sirene heult. Da stehen sie. Es ist eine Art Versöhnungsfest, sogar auf die Tiere erstreckt. Es ist Lüttenweihnachten. Man kann es feiern, wo man will, am Strande auch, und die Kinder werden es nachher in ihres Vaters Stall noch einmal feiern. Und schließlich kann man hingehen und danach handeln. Die Kinder sind im Stande und bringen es fertig, die Tiere nicht unnötig zu quälen und ein bisschen nett zu ihnen zu sein. Zuzutrauen ist ihnen das. Das Ganze aber heißt, Lüttenweihnachten und ist ein verbotenes Fest. Der Lehrer Beckmann wird es Ihnen morgen schon zeigen. Ja, das war Lüttenweihnachten. Ein bisschen länger, aber. Sehr bildlich, schöner. man konnte sich das alles gut
1: vorstellen, fand ich.
0: Jetzt sind wir wahrscheinlich schon lange über der Zeit, oder?
1: Ja, ja, wir haben wenig Zeit noch. Äh, kurze Bemerkung: diesen Leuchtturm von Cap Arcona, den gibt es ja immer noch. Ja. Und äh, am 31. Dezember um 17 Uhr jedes Jahr findet dort ein großes Feuerwerk statt, was
0: man sich angucken kann. Habe ich schon mehrfach gesehen dort. Ja, Lohnt sich wirklich dahin zu gehen. Ja, Rügen ist ja sowieso eine Reise wert und äh, diese Geschichte hatte ganz viel auch von der Atmosphäre, die wir in Meckpom erlebt haben. Ne, ja, ja, ich. ja. Wollen wir schnell kurz ein Stück Musik spielen? Ist auch nur 2.30 Uhr. Und dann haben wir noch einen letzten Abturn. Dann oder? haben wir noch einen Letz,
1: letzten vier, fünf Minuten und dann sind wir Raues.
0: Juti, mach mal.
1: Jut, äh, so eine Art Jahresrückblick von Kummer featuring Fred Rabe. Alles wird gut, heißt der Titel irreführend. Muss man noch irgendwas sagen dazu? Nee, ne?
0: Nee, Kummer super. Das, mhm. ist, das Album ist sowieso super und leider nicht äh, so erfolgreich, wie es hätte sein sollen, oder? Ja,
1: na, ich habe mir damals die Vinyl-Version besorgt und äh, da kann man heute schon ein bisschen stolz drauf sein, weil die gibt's
0: nicht mehr. na ja, vielleicht war es doch erfolgreich. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Was war denn musikalisch los in diesem Jahr, bevor wir uns trennen? Tja, Tja,
1: eigentlich neue. Gab es irgendeine neue Strömung, die wir nicht mitbekommen haben? Eigentlich wir waren mehr. auf dem Snarky
0: Puppy Konzert, ja. was sehr, sehr, sehr schön war.
1: Das war großartig, ja. Da gibt es übrigens auf Arte gerade ein Konzert mit Schnitt.
0: Ah, habe ich gesehen, dass du mir geschickt. In der genau. Mediathek.
1: Die ist ja. aber, glaube ich, kann sein, dass es auch schon wieder weg ist. Ich glaube, das war zeitlich
0: begrenzt. Dann die großen Veröffentlichungen waren Rammstein. Da wird Band sich gefreut haben. Und ähm, Beyoncé hat auch ein neues Album veröffentlicht. Und hat in, genau. in den
1: USA die Chartsplätze 1 bis 10 belegt mit ihrem ja.
0: Album. Das muss ja. man erstmal schaffen mit jedem Song. Ja, das ist ja neue Mode, ne? Auch Taylor Swift auch ja. direkt alles. Ach ja, stimmt, Plätze das war Taylor belegen. Swift mit den Charts. Ja, Ja, dann haben wir eigentlich das, dieses Jahr durch, war es ein gutes Jahr? Was würdest du sagen? Eigentlich nicht, wenn man so um sich guckt. Es war so ein, ein, so ein Nichtsjahr, ne? Ja, aber na, und weiß nicht.
1: das Jahr der Verunsicherung nenne ich es immer, weil das, das sind so viele Leute, denen es irgendwie nicht gut geht, auf die eine oder andere Art und Weise, und das äh, bedrückt mich ein bisschen.
0: Ja, es ist, da hast du recht, es ist das Jahr der Folgeschäden, ne? Also so langsam, aber sicher kommen ja. die Folgeschäden von Corona raus. Existenziell, gesundheitlich, psychisch und ja, man merkt, welche Dimension diese vergangenen zweieinhalb Jahre hatten. Ne? Ja, das ist irgendwie alles
1: besorgniserregend. Ja, Aber wir wollen wo natürlich unsere, optimistisch ja, rausgehen aus dieser Sendung. Wo
0: ist unsere Naivität geblieben, ne, die wir noch vor Corona hatten?
1: Allerdings, ja. Naja, ja.
0: wir genießen das Leben weiterhin, oder? Ja, wir verabschieden uns an der Stelle. Ja, Jürgen, vielen Dank für die Zeit, die wir hatten. Ähm, auch an Cedric und ähm, an Band mal im Voraus. Vielen Dank. Wir hatten sehr schöne Stunden, viele Sendungen, aufregende Gesprächspartner. Ja, und was den was, Dank was kann ich zurückgeben. Auch ja? dir vielen Dank. Dann wünschen wir allen ein schönes, gesegnetes, frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann wieder irgendwann Anfang Januar.
1: So sieht's aus,
0: wie der Berliner sagt. Juti! Dann mach's <lacht> mal gut, Nachbarn. Bis später. Kennst du, kennst du? Tschüss! Tschüssing!
1: So, nun komm, Snoop Dogg. Da ist er. Santa Claus goes straight to the ghetto. Tschüss! Tschüssi!
0: Radio 1: Nur für Erwachsene.